0: Contribuição,
1: podcastmais.com.br Com certeza você conhece o bambu, né? Nem que seja por aqueles sofás, mesinhas, rachi, pela vara de pescar. Mas você já ouviu falar do fenômeno da florada do bambu? Sim, fenômeno, porque ninguém explica como todos os bambus que são da mesma planta mãe florescem ao mesmo tempo, estejam plantados próximos ou em outro continente. Vamos conhecer mais sobre os bambus?
0: Então, seja muito bem-vindo ao Biologar. lugar. Aqui tratamos de diversos assuntos da biologia de uma forma simples e fácil. Bem, quem anda por aí admirando a paisagem, ou está acostumado a passar perto de áreas com tolceira de bambus, sabe que de repente se depara com a mudança da paisagem, porque após a florada e produção de sementes, a tolceira morre abrindo um clarão na mata. E não é só isso. Esse processo ocorre com todas as tolceiras irmãs de uma vez, seja lá onde elas estiverem plantadas, no quintal, no vizinho ou até em outro continente, como se eles fossem autoprogramados ou ainda como se pudessem se comunicar, combinando o momento de
1: florir. Interessante, né? O que vem na cabeça é logo, eita, quem matou os bambus? Porque é essa sensação que dá mesmo, mas vamos conhecer um pouco mais sobre isso. O bambu é da família das gramíneas, é
0: parente do arroz, do milho e do trigo. Existem mais ou menos 1.300 espécies espalhadas no mundo todo, e aqui no Brasil são conhecidas mais ou menos 200 espécies. No entanto, a maior parte das pessoas que vivem no Brasil conhece somente espécies de bambus asiáticas, que foram introduzidas aqui e que se espalharam. As espécies nativas mesmo, em sua maior parte, são arbustivas, ou seja, não crescem tanto quanto as outras exóticas mais populares, e estão presentes na Mata Atlântica.
1: As espécies nativas são conhecidas geralmente por taquara, taboca, jativoca, taquaruçu ou taboca-açu, conforme a região de ocorrência. Existem grandes áreas desses tipos de bambu na floresta amazônica, no Acre, no Parque do Foz do Iguaçu e nas margens de alguns rios do Pantanal. Nessas regiões ocorrem os bambus pertencentes ao gênero guadua, um dos mais importantes para o uso em construções, ou seja, os bambus nacionais que apresentam porte elevado encontram-se longe da costa atlântica. Pode-se inclusive afirmar que a descoberta das florestas de bambus gigantes brasileiros é relativamente recente.
0: E falando em uso do bambu, quando comparado com a Colômbia e o Equador, o Brasil se encontra ainda em clara desvantagem, em especial quanto ao uso e aceitação do bambu junto à população. Uma hipótese provável para essa diferença tem a ver com o tipo de colonização desses países. Enquanto que o Brasil foi colonizado via o Oceano Atlântico, a Colômbia e a Equador foram pelo Oceano Pacífico. Quando os espanhóis iniciaram a colonização de seus territórios na América do Sul, já se defrontaram com verdadeiras fortalezas construídas pelos nativos, feitas com bambu
1: quadua. Felizmente o quadro de aceitação do uso do bambu tem se alterado recentemente, pois por possuir um crescimento rápido e ser uma ótima alternativa sustentável, não só na construção, mas em utensílios, substituindo os plásticos, imóveis, é, artesanatos, produtos de beleza e higiene, como a escova de dente cotonete com hastes de bambu. Canecas, alimentos é, no consumo dos brotos, né? E em materiais é, para confecção de brinquedos e assim por diante.
0: Falando em velocidade de crescimento, um bambu típico pode crescer 10 cm em um único dia. Algumas espécies crescem até metro durante o mesmo período, ou cerca de 1mm um a cada 2 minutos. A maioria das espécies de bambu atinge a maturidade entre 5 a 8 anos, mas a floração essa é muito demorada e carregada de mistérios, né C?
1: Bem, a floração dos bambus ocorre a cada 10, 20 ou até 110 anos, ou seja, possui um intervalo muito longo para a produção de sementes e dessa forma também de mudas. Além disso, todas que forem mudas de uma mesma matriz florescem todas ao mesmo tempo, independente da localização geográfica e clima, desde que os bambus derivem da mesma planta mãe. E por fim, após a florada, a planta mãe morre, dando lugar a uma grande clareira na mata ou um vazio na praça. As teorias que explicam isso seriam que a planta mãe gasta muita energia na produção das sementes, ou que a clareira aumenta a chance de nascerem as mudas. Existe a
0: hipótese de que a floração em massa aumenta a taxa de sobrevivência da população de bambu. Ela afirma que lançando na área muitos frutos, ainda haverá sementes sobrando, mesmo que os predadores comam até se fartar. Por ter um ciclo de floração maior do que o tempo de vida dos roedores predadores, os bambus podem regular as populações de animais, causando a fome durante o período entre os eventos de
1: floração. No site da Associação Brasileira do Bambu, existem dados da última floração de certas espécies em algumas cidades. E temos que alertar. A floração em massa também atrai predadores, principalmente roedores. E a súbita disponibilidade de frutos e sementes em grandes quantidades na floresta traz consigo dezenas de milhões de ratos famintos que se alimentam, crescem e se multiplicam em taxas alarmantes, é a chamada ratada.
0: Depois de devorarem as sementes do bambu, os ratos começam a consumir as lavouras, tanto as armazenadas quanto as dos campos. Um evento de floração do bambu é quase sempre sucedido por fome e doenças como rantavirose em cidades vizinhas. E recentemente isso aconteceu em Santa Catarina. O Ministério da Saúde está divulgando os sintomas da rantavirose para que as pessoas busquem o tratamento o mais rápido possível, pois a febre e a dor no corpo evoluem para a pneumonia rapidamente. Lá na Índia, a florada do bambu é um fenômeno bastante temido.
1: Mas voltando às características da vara de bambu, ela tem parede lenhosa e sensível à umidade, ela varia de diâmetro e consistência de acordo com a quantidade de água retida. Além disso, contém um alto teor de amido e açúcar, sendo facilmente atacada por pragas se não for tratado. Quando imaturo, o bambu é maleável, servindo a cessaria. Quando maduro, é rígido, aguenta muito peso e resiste muito bem à tração, à flexão e à compressão. Sabia que lá na Ásia eles são usados como andaimes em construções?
0: As fibras do bambu são utilizadas na fabricação de celulose, de bebida alcoólica e de vários tecidos. Por exemplo, o saco de cimento brasileiro. Mais recentemente, a indústria textil incorporou a fibra do bambu para a confecção
1: de tecidos finos. Os bambus asiáticos são muito utilizados na medicina popular e na culinária. As folhas desses bambus servem como afrodisíaco, antiartrose, estimulante e tônico. Os brotos de até 30 centímetros de altura são comestíveis e ajudam a combater a disenteria e problemas no estômago.
0: Lá no site da Associação Brasileira dos Bambus, há uma diversidade de dados para quem se interessa aprofundar e ter mais conhecimento sobre as diversas aplicações deles inclusive informações, incentivos de programas científicos, cursos e agronegócios sobre o tema.
1: Gostou de saber um pouco mais sobre os bambus? Pude para nós através da plataforma do Podcast Mais e nos siga no perfil arroba biologar no Instagram. Até a próxima!
0: Distribuição podcastmais.com.br